0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, inauguramos columna este año. Estamos con Sebastián Bordnik a cargo de la columna Crianza Digital. Y la verdad es que es un placer para mí porque el año pasado, cuando lo entrevistamos, la vimos clarísima de que tenía que ser una columna por la cantidad de información que tiene. Por la cantidad de cosas que tenemos que aprender todos los que lo escuchamos. Así que es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas a Sebastián. Mi nombre es Elisa Perano. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Lisa. No, no, el placer es mío. La verdad que para mí es una, una linda excusa para una vez por mes eh, tener para charlar sobre estos temas, digamos.
1: La verdad, Sebastián, que desde que criaste, desde que, criaste, desde que tuviste el libro Guía para la Crianza en un Mundo Digital, eh, me acuerdo que en su momento nos pareció innovador, nos encantó, y sin embargo la sensación que tenemos... Yo hablo como madre, cara en la mesa todos tenemos hijos. Creo que vos sos un flamante padre nuevo. Pero la sensación que nos da que los adultos estamos realmente eh, en pañales, por decir una metáfora, con respecto a la educación digital, es, es una, una sensación que creo que se ve bastante. ¿Vos cómo lo vivís?
0: No, no, sin lugar a dudas. De hecho, prácticamente es lo que, lo que termina disparando mi, mi idea de publicar un libro, ¿no? O sea. Digamos, y, y de hacer esto, porque más allá del libro vengo hablando de estos temas de hace más de 10 años, claro. y la sensación de que estamos todos, estamos todos en pañales. O sea, los colegios también, los gobiernos también. Eh, y aún a pesar de que cuando uno mira para atrás, a mí me preguntan muy seguido, sobre todo, viste, gente que se dedica a lo mismo que yo, y a veces se me dice, no, bueno, avanzamos un montón, pero la gente sigue habiendo ciberbullying, o sigue habiendo casos de grooming o lo que falta un montón. Yo digo, bueno, si comparamos 10 años para atrás, considerando que no había nada, es muy fácil pensar que se avanzó un montón, pero la realidad es que no deja de ser muy poco tiempo. digamos es, es, es muy poco tiempo en términos de lo grande que fue el cambio para la crianza con la aparición de tecnologías, pensar que en 10 años se pueda resolver todo. Y esto yo también lo uso como un alivio para las familias, no porque lo que yo recibo de las familias en todos estos años, todo el feedback, en las charlas, en, por las redes sociales, es que es un tema que preocupa, pero además preocupa es un lugar de mucha frustración y mucha mucha angustia, ¿no? porque también a las familias les preocupan las drogas y les preocupa la educación sexual, pero este es un tema que recibo mucha frustración de me preocupa, pero además no sé qué hacer, me preocupa, pero no lo entiendo, me preocupa, pero hay poca información, me preocupa, pero es muy nuevo. Y yo siempre digo, lamentablemente esto no soluciona el problema, pero sí nos explica un poco esta frustración que sentimos a veces como familias, que es, tenemos que ser conscientes de lo nuevo que es todo esto. Claro. Esto es un tema de los últimos 10 años, o sea, eh, como mucho. Digamos, 15, así como mucho, pero en realidad menos. O sea, que todos los chicos de toda la niñez y toda la adolescencia estén hiperconectados con redes sociales, con un celular en el bolsillo desde muy temprana edad, con acceso a las tecnologías desde aún más temprana edad. Es algo que ocurrió en los últimos 10, 15 años. O sea, Totalmente. padres jóvenes como yo, tampoco, digamos, yo soy un padre joven, o, o me considero un padre joven, no sé si tan joven, pero digo, tengo 37 años. Incluso chicos que tienen hoy... 30, 32, 33 años, probablemente no tuvieron un celular en su infancia. Claro. O sea, incluso padres jóvenes tienen que enseñarle a sus hijos sobre temáticas que ellos, y, o sobre experiencias que ellos no vivieron y no vivimos. Imagínate, los padres de, como yo, 35-40, 40-45, y 45, Empieza a ser cada vez más distante la experiencia que se está viviendo hoy en la niñez y la adolescencia respecto a la que vivimos nosotros. Claro, porque además... Y enseñar ¿sí? sin haber tenido la experiencia, perdón, sí. ¿eh? En sí, acceder a la nos redobla el desafío.
1: Totalmente, Sebastián, pero además, o sea, no solamente estar al niñez mediatizada por la tecnología, sino que lo que vos contás como guía para la educación también habla de la modificación de nuestra adultez, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. O sea, creo que, que en ese nivel estamos sí. democráticamente todos siendo nuevos, como decías vos recién, en aprender a incorporar nosotros los adultos, la tecnología, en nuestra vida de esta manera. Ni que hablar sumale la pandemia, sumale nuestra, digamos, o sea, nuestra vida en general, la complejidad que estamos hablando, pero me gusta esto que decís vos que de decir no frustrarse o de por lo menos encontrar algo positivo y creo que ese camino de citas de intentar generar conversaciones que podamos hacer algo propositivo y, y, y para adelante de donde sí. estamos parados, ¿no? De poder pensarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? Esta es la situación de hoy, de acá para adelante, ¿qué puedo hacer yo? Así que buenísimo haber generado este espacio.
0: No, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, me parece que hay mucho potencial. Obviamente con el pasar de los meses vamos a ir eligiendo problemáticas específicas y ahora podemos contar un poco que cuando hablamos de crianza digital, cuán amplia es la problemática, eh, y, pero retomando una idea más de lo que decías vos antes, si querés que nos pongamos a, a listar lo que se viene en los próximos meses, hay eh, la tecnología directamente cambió nuestras vidas, o sea, la niñez es otra, la adolescencia es otra, la adultez es otra, y esto que decís vos de que estamos aprendiendo al mismo tiempo nos descoloca en nuestro lugar de eh, educadores, ¿no? O sea, claro. esta idea de... ¿Cómo puedo ayudarlo en algo que yo todavía no entiendo? ¿Cómo puedo ayudar en algo que todavía no me estoy acomodando? Eh, no sé, cuando a mí mi vieja me decía no fumes, eh, es porque ella había fumado y había dejado de fumar, o sea, había pasado todo el proceso. Eh, cuando me pedían que me cuiden el boliche, habían ido al boliche y sabían lo que los riesgos que habían. Claro. ¿Cómo les podemos enseñar a los chicos sobre los riesgos y el buen uso de la tecnología? Cuando nosotros estamos en el mejor de los casos Acomodándonos Y lo más probable es que ni siquiera O sea, que la estemos usando igual que ellos Improvisando, viendo qué sale claro. Haciendo lo que podemos Eso es, Ahí aparece por qué esto es tan desafiante Y por qué esto es algo que va, digamos, va a ser un tema de conversación por muchos años Hasta que empecemos poco a poco a encontrar eh, Buenos hábitos eh, Prácticas comunes eh, Legislación Esto es, tú, es tú un, un, un abanico de cosas yo, yo comparo mucho con la educación sexual ¿no? O sea, Hoy mucho lo que vemos hoy en la educación sexual hace decenas de años que se viene discutiendo y poco a poco empiezan a aparecer consensos que son mucho más lentos de lo que uno quisiera cuando le toca estar en el medio del proceso donde estamos aprendiendo, pero yo tengo a mi hijo hoy, a mi hija hoy, ¿y hmm, qué hago? Claro. Entonces es, un, es, un, es, una, es una etapa difícil para los que estamos criando.
2: En esto que decís que... La... La tecnología cambió, la forma de vida. Uno cuando, cuando habla de, bueno, cuando hablábamos de que esta columna era importante incorporarla, es porque no es solamente a partir de qué edad le doy el teléfono a mi hijo, eh, o qué horarios, cuántas horas frente a la pantalla, que uno a veces piensa como que va a haber una receta de cómo movernos en este mundo que es como inabarcable, ¿no? Eh, a mí me parece que es como es que es que algo con lo que hay que convivir Que trae un montón de, de, de beneficios y de cosas eh, y, que, y que es muy amplio ¿no? todo lo que abarca Y que por eso ahí también está su complejidad Porque eh, no es solamente el tiempo de uso Es lo que se genera, los vínculos que arman Las maneras de divertirse y de entretenerse Como que quedamos muy chicos los padres Frente a todo lo que se abre con la tecnología, ¿no? Que no digo que sea negativo, pero también está ahí. Que vos ves que por ahí prefieren, en vez de estar jugando al aire libre, estar jugando en el campeonato que tienen virtual. Pero eso es parte de ellos también. Entonces es, es como tan difícil, ¿no? Es tan, tan poco el, el... o no sé, creo que ahí estamos haciendo agua también. Porque no es solamente le doy o no le doy el teléfono.
0: No, no, mira, bueno, lo que decís me da me da, me da da tres puntas. A ver si yo voy a contar todas antes que me que me corten, la primera que me parece es muy importante y vos lo mencionás al pasar, pero siendo la primera columna, creo que lo tenemos que dejar en explícito que es, la tecnología tiene un montón de beneficios, es decir justamente el gran desafío es cómo encontramos esos beneficios, pero si fuera yo lo comparé con el cigarrillo antes desde el punto de vista de la nocividad, pero si fuera algo solamente nocivo, la solución sería dejarlas y como no es no solamente nocivo sino que tiene un montón de ventajas y un montón de cosas buenas es que aparece la complejidad cómo hacemos para usarlas, aprovechando las cosas buenas y cuidándonos de las cosas malas. Entonces, ese es como un desafío. El segundo es el que vos bien mencionabas, ¿no? Esto de, no se trata solamente de un tip de si le doy el celular a los 9, a los 10 o a los 11 años, uh -huh. o si configuro una contraseña fuerte, no. La uh -huh. tecnología está nos, está, nos está reconfigurando como personas. O sea, te Yo siempre digo, nosotros, todos en, los que somos eh, inmigrantes digitales, a muchos nos gusta esta definición, pero los que tenemos de 35, 40 para arriba, todos estudiamos en la escuela no sé, dos grandes revoluciones en la historia, la revolución industrial y la revolución francesa. Por citar mm. dos que cualquier adulto va a saber de qué estoy hablando. Mm. Lo que estamos viviendo ahora es infinitamente superior a eso. Es decir, la revolución tecnológica está modificando todos los aspectos de nuestra vida, desde las relaciones amorosas, el trabajo, la educación. No hay aspecto de nuestra vida que no se haya visto modificado por lo que fue Internet y la revolución tecnológica. Entonces tenemos que dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando y por qué es tan desafiante este tema. Y por último... Eh, para dejar un tip importante Que también es parte de lo que deseamos De la columna, que es que quienes nos, nos escuchan Se lleven eh, ideas Me quedo con esto que mencionas vos de salir al aire libre Que es muy importante, de la complementación Pero sí me voy a quedar con este desafío Para, para todos y todas las que nos escuchen Que es, no, no hay que caer Ni en glorificar a la tecnología O sea, pensar que es genial y que está todo buenísimo Y que da lo mismo si estamos todo el día adentro O si salimos un rato al parque Que es importante pero es importante que la solución a eso no sea demonizar, no demonizarla tampoco, o sea, no caer en el otro extremo. Y doy este ejemplo para cerrar. la sema me, me pasa muy seguido y me pasó de nuevo la semana pasada en un colegio que un padre me dice, yo no puedo creer que mi hijo está mirando videos de personas jugando videojuegos en lugar de jugarla él, de jugarlos él. Esto es una, esto es una expresión que escuché innumerables veces en los últimos años. La, la idea de que, que los chicos miren a otras personas jugando videojuegos habla de una mediocridad de su infancia o de su adolescencia. Eh, entonces yo lo que le contesté al padre es qué diferencia hay entre eso y vos que mirás un partido de fútbol. ¿Por qué vos, en lugar de mirar personas jugando al fútbol, no te vas a jugar vos al fútbol? Entonces el padre se quedó duro, ¿no? Entonces yo lo que decía es, esto es el desafío de, no está bueno que estén todo el día adentro, es importante que complementemos la vida del mundo digital o analógico, pero la solución planteándole a los chicos un planteo que ni siquiera podemos aplicar nosotros mismos, no, esa no es la solución porque caemos en demonizar a la tecnología no tiene nada de malo que miren a otras personas jugar videojuegos, es tan natural en Argentina particularmente, es uno de, las, de los hábitos más naturales de la, de la Argentina que es mirar a otras personas jugar un, un, un juego, entonces creo que no caer en demonizar es muy importante de cara a lo que se viene
1: totalmente, si te parece Sebastián eh, bueno ¿Qué es la crianza digital? O sea, ya casi que lo has dicho, pero en el fondo volvamos a, a, a contarle a nuestra audiencia de qué van a tratar las columnas de, de, con voz de acá hasta fin de año.
0: Obvio, obvio. Bueno, ese, ese es el acompañamiento que vamos a hacer eh, y lo vamos a hacer a partir de pensar cuáles son los aspectos donde la tecnología nos desafía. Entonces vamos a hablar desde sexualidad y tecnología, qué pasa en la adolescencia con el sexting, vamos a hablar de grooming, que es el acoso sexual a menores a través de internet, vamos a hablar de haters, vamos a hablar de trolls, vamos a hablar de fake news vamos a hablar de ciberbullying, vamos a hablar de a qué edad de que el celular y, y cómo se maneja el acceso a la tecnología según las edades, vamos a hablar si existe o no existe la adicción a la tecnología, vamos a hablar de la construcción de nuestra imagen en redes y cómo impacta en nuestro bienestar. Hay un montón de temas para hablar que tienen que ver todos con este eje común, que es a lo largo de la niñez y la adolescencia, en qué aspectos la desafía. La tecnología nos desafía y eso puede tener un impacto negativo o positivo según cómo nos comportemos. Mm
1: espectacular. Déjame contarle a la audiencia, Sebastián, que vos fuiste también uno de los fundadores de Argentina Cibersegura. Hemos hecho varias notas en citas con gente de, de esa organización. Eh, y mi pregunta a vos, antes de, de, de cerrar la columna, es... ¿Cómo haces vos? Porque me imagino que vos escribiste el libro hace unos años, ¿no? Y ya, sí, seguramente, sí, sí. algo ya encontrás en tu libro que es obsoleto con respecto a lo que sucedió, lo que sucede. O apareció Twitch, o apareció o alguna sea, nueva forma de de relacionarse. Entonces, ¿cómo haces vos para mantenerte al día con, con esto de que pues tu especialidad, no?
0: Sí, sí. A ver, nosotros trabajamos mucho con las editoras del libro eh, para que el libro tenga sentido y muchas veces decíamos, bueno, hoy es YouTube, pero mañana podría ser otra cosa y apareció Twitch. Sí. Hoy es Instagram, pero podría ser otra cosa y apareció TikTok o no me acuerdo ya lo Digo, es, es importante entender que las nuevas plataformas, nos confrontan, pero no cambian el fondo de la cuestión ah, en la claro. mayoría de los casos. Y esto es importante. Aún así, las tenemos que entender, porque si un chico me dice Twitch y yo le digo, no sé de qué hablas, no claro. sé qué consejo darle. Por más que ese consejo no sea muy distinto al de YouTube, si yo no sé de qué hablas, no sé qué consejo darle. Y para mí, la forma de mantenernos al tanto es muy sencilla, que es dialogando con los chicos. Es decir, tenemos todos los que estamos en un rol de crianza, tenemos muy al alcance de nuestra mano la fuente de información, pero tenemos tan estructurada nuestro rol como de crianza, ya sea en, la, en el hogar o en el colegio, como que tenemos que explicarle cosas a los chicos, que nos olvidamos que la mejor forma de saber qué es Twitch o qué es Instagram o qué es TikTok es preguntárselos a ellos y hablar con ellos. Hace, uno, hace unas semanas, en otra charla, una madre me hablaba como que no, no le gustaba, que sus hijos usen mucho la tablet, y me decía en un momento, yo estoy ahí en casa y las veo en el sillón con la tablet, no sé qué están haciendo, como, como como que estaban perdiendo el tiempo, ¿viste? Mm. Y yo le decía: a mí lo que me asombra de la escena que me contás es que tus hijas están en el sillón con la tablet, vos estás en otro lugar, alejada, o sea, sos en, en otro lugar de la casa, no estás en el sillón con ellas, y, y planteas que esa situación te genera angustia. Y en ningún momento me planteas sentarte al lado de ellas a preguntarles qué están haciendo.
1: Claro, que están jugando.
0: Me parece que nuestra principal fuente de información son nuestros hijos, son nuestra salud.
1: ¿Sabes qué? Me pasó que le pregunté a un hijo mío que estaba jugando, que veía un, unos dibujitos, estaba haciendo como unas cosas, y mira, contestó, no lo entenderías, mamá. Entonces le digo, probame, probame. Desafíame. No, no, no. Exacto. Me explicó, recontra complejo, lo que me explicó, lo entendí. O sea, le hice muchas repreguntas, pero finalmente lo terminé entendiendo y me impresiona porque era recontra complejo el juego que estaba jugando. Era una batalla, unas batallas de oh. o sea, es que por reproducir en la radio. Pero no digo, lo entendiste, tenía razón. No, no, no. Lo entendí, pero quiero decir, digo. Tú, eh, yo había escuchado tu columna el año pasado tu entrevista Sebastián y puse toda mi atención en la respuesta de él y como que realmente lo no entender para poder entender su mundo y realmente Total. me pareció tan complejo que o sea me impresionó que él, que él tan chico supiera explicarme tanto algo tan difícil mm. o sea en mi mirada Imagínate. difícil
0: ¿no? imagínate para vos intentar entender eso sin que te lo explique tu hijo, buscando información en internet,
1: no no olvídate lo jamás. que me impresiona es que él aprende a aprende, aprende jugar solo a eso, eso es lo que me impresiona, que su manera de aprendizaje sí. ¿eh? es por prueba y error, porque si no porque agarré a este monstruo y me pegó con la cabeza, entonces después el monstruo este lo sacás, porque lo neutralizás con no sé qué, o sea y él va, me va narrando cómo sí, fue tiene. su 11 años.
0: Bueno, pero por eso, pero también hay, hay una idea que muchas veces nosotros eh, Sobreestimamos esto de los chicos ahora son muy inteligentes. La ciencia soporta que el cerebro es mucho más plástico en la niñez que en la adultez. O sea, no es, claro. no, 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 no es que nacieron distintos. Probablemente vos, si hubieras estado expuesta a las mismas tecnologías que él a la edad, a que él también. Totalmente, hoy, sí. adulta, con la distancia de la tecnología. Entonces, esto también es importante porque si no caemos en. Justamente nos corre del lugar, ¿no? De los chicos hoy. Tiene la capacidad de entender cosas yo no tengo, ¿no? No, no, no. la no. capacidad de entender cosas que no yo me tenía achico, tenía sí. no, no me
1: achico no, para no. nada, eh, no me achico para nada. Pero quiero decir, si querés, hagamos a conclusión de esta columna, que es madres, padres que escuchan esta columna, vayan a preguntar a sus hijos a qué están jugando y que le expliquen el juego. Haciendo? O sea, ah, con ese
0: diálogo ya
1: me encanta. se abre una puerta, ¿o no? ¿Qué te parece?
0: Ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron. Y te algo más. Aún si hoy se van a ir a entender, ¿se entiende? Digo, la historia <risas> que vos contaste, para mí tenía sentido... Aún si él te explicaba y vos le decías, sabes que No entiendo. Claro. Porque es un buen ejercicio para explicarte. Quizás vas a volver dentro de dos semanas y le vas a repreguntar y lo vas a entender más adelante. O vas a sentir que eso no lo entendés y le, va y le vas a pedir, no sé, a un hermano mayor, un primo, digo, la historia tiene sentido, el ejercicio que vos hiciste, es espectacular, más allá de que en tu caso puntual lo lograste entender. Claro. Y está sano para los chicos también el ejercicio de explicarnos.
1: Perfecto. Totalmente. Es, es sano
0: la idea de que, de que el territorio digital no es un territorio donde están solos y pueden hacer lo que quieran. Es un territorio donde están tan acompañados por los adultos como en otros.
1: Genial. Bueno, Sebastián, espectacular. Quedamos con la conversión abierta y nos encontramos el mes que viene.
0: Sin duda, sería un placer. Nos vemos, un placer.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Sebastián Bortnick hablando de este tema tan necesario y tan importante que es la digitalización de nuestra vida y cómo combinarla con la lógica.